Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten som heter Sinnessjukt och som rattas av mig som heter Christian Dahlström. Det här avsnittet är som du säkert känner till redan del två i intervjun med eldsjälarnas eldsjäl, den oemotståndliga Marie Nyljung. Om du inte har lyssnat på del ett rekommenderar jag i vanlig ordning att du gör det först. Men ja, vem är egentligen jag att bestämma hur du konsumerar dina poddar? Det är ju helt sjukt att jag ens försöker. Du gör precis som du vill såklart och oavsett hur du gör är jag väldigt glad att du lyssnar på detta. Efter det här mycket korta introt är det dags att återigen besöka Marie Nyljungs universum där ingen behöver skämmas över självmord, självmordstankar eller psykisk ohälsa överhuvudtaget. Från Justregatan 3, fredagen den 11 mars, Marie Nyljung, varsågoda! Du, nu har ju du flyttat tillbaka till Värmland igen efter ett mm. par år i exil. Mm. Och jag har ju själv spenderat i princip alla mina somrar under barndomen i Värmland. Mm. Eller ja, alla mm. barndomar faktiskt. Mm. Alltså, alla somrar under barndomen. I en liten håla där som heter Lennartsfors. Mm. Och även om jag älskade att vara där när jag var yngre så har jag mer och mer börjat känna ångest inför att åka dit. Och... Dels tror jag att det är någonting med de här djupa, mörka skogarna där som jag inte riktigt gillar. Som får mig att känna mig lite klaustrofobisk. Men också att jag ibland får, eller ganska ofta till och med, får en känsla av att folk ser ganska pessimistiskt på sin framtid och sina möjligheter. Jag kanske kanske är just där där jag vistas, jag vet inte, men, men... du märker, som du märker så generaliserar jag på ett nästan oförskämt sätt här men, mm. men uh, hear me out mm. för ett par år sedan så gjorde SVT en granskning av självmorden i Sveriges olika län mellan 2000 och 2011 där Värmland var det länet i Sverige som hade högst självmordstal och um, Lars Jakobsson som är professor emeritus i psykiatri vid Umeå universitet sa då så här om den undersökningen självmord handlar mycket om känslan som finns i ett samhälle Det här är glesbygdslän med arbetslöshet 
och eh, utflyttning. Jag kan tänka mig att det funnits perioder i dessa områden med en form av kollektiv depression. Ett samhällsklimat som delvis varit tufft och kärvt. Och eh, jag minns också bara för några avsnitt sedan när jag och Per kollade på antalet patienter som fått antidepressiva mediciner utskrivna per tusen eh, pas- invånare. Då låg Värmland i topp där med. Vilket i och för sig inte behöver betyda någonting. Det kan ju vara en bra grej också. Men, men du förstår vad jag menar. Å andra sidan så, så såg jag också eh, när jag gjorde research på det här att Värmland har klättrat i Mind Index de senaste tio åren och nu faktiskt ligger över medel i Sverige och Mind Index det, och det är en, en sammanvävning av eh, självmordstal och eh, upplevd hälsa eller något sånt mm. där. Därför undrar jag då två saker. Dels om du känner igen känslan av en form av kollektiv depression som den här professorn pratar om och som jag själv har känt i varje fall i de delar av Värmland där jag har spenderat somrarna och dels varför du tror att det ändå har börjat se lite ljusare ut de senaste åren. Värmland är ju ett ganska stort län trots allt och jag kan förstå att det kan kännas lite mörkt i skogen ibland men Där de har haft stora problem, det vet jag, Torsby kommun till exempel. Det är ju också en utflyttningskommun, eh, glesbygdskommun. Det finns ställen i Värmland där man nog inte har så höga framtidstankar. Eh, och vad det beror på det vet jag inte. Men om man bara ser bara Värmland eller bara sin kommun så blir ju världen väldigt liten och allt andra väldigt läskigt. Eh, när jag jobbade i Grums kommun som är också en ganska utsatt kommun när det gäller missbruk och självmord bland unga så fanns det ju unga människor som inte kunde tänka sig åka in till Karlstad två mil bort för man hade bussfobi alltså man, man, man vågar inte, världen blir krymper och varför det finns säkert massa förklaringar men det här med att det är eh, ganska hög arbetslöshet i vissa delar eh, ska du ha ett bra jobb eller utbilda dig så måste du flytta från Lennarsfors för det finns ingen högskola i Lennarsfors kanske inte finns så mycket ens industri kvar där eh, dåligt påläst där men Nej, alltså det, det finns grundskolan ju... lagt ner där tror ja, jag så, så att det, det är klart att det gör någonting med, med mentaliteten och, och sen har vi väl ganska mycket kanske jant också att man ska inte tro att man är något och, och är man då ingenting så blir det ännu värre också ehm Och det är ju män, unga pojkar, unga män, gamla män som tar sina liv mer än kvinnor. Och det det är ju en trist utveckling. Ja, och en spaning från årgäng som ligger i närheten och som är lite större, en stad i alla fall. Det är att man, när man är där så tycker jag att man ser de här epatraktorerna åka runt där Med... De finns i Chile med. Ja, okej. Okay, ja, men det, det, det känns ju... Ja, det kan ju även om jag blir väldigt fördomsfulla. Men det, det känns som att det är... Det är ju killar som sitter i dem. De dricker öl och eh, de är ändå typ så här 25 år gamla. Och jag får känslan av att tjejerna har flyttat därifrån. Mm, förhoppningsvis. Nej, så får man inte säga. Men, eh, det, ja, men så är det väl. Tjejerna drar ju. Tjejerna utbildar sig. Ehm... Men vi har ju också ett problem i Värmland och det är ju psykiatrin. Vi, som i Arvika så på öppen psykiatrin vet jag inte om vi har någon fastläkare och inte på... Vi har, dåligt, vi har ingen psykolog på vårdcentralen, vi har inte speciellt många kuratorer. Vi, vi har väldigt begränsat med resurser att fånga upp dem som mår dåligt också. Och vad beror det på då? Jag vet inte. Är det svårt att få dit folk eller... 
satsar inte... Ja, Gotland har ju lyckats. Gotland hade väl jättedåliga hälsotal när det gäller självmord och psykisk ohälsa för många år sedan. Men nu är det ju... Där har de ju gott om psykologer på vårdcentralen till exempel. Ja, jag tror i och för sig att de har ganska höga självmordstal fortfarande. fortfarande. Men det kanske ja, blir det bättre. Fast det finns i alla fall någon som mm. jobbar med frågan. Jag tror att de även har psykiatriker som är fasta, som jobbar där. Mm. Vi har ju hyrläkare konstant i Arvika och mm. det tror jag är ganska mycket kals också vilket gör att det blir väldigt svårt att få hjälp och bor du då i Lenartsfors, vart ska du åka? Alltså det, det när du väl drabbas av, av den psykiska ohälsan som behöver professionell vård så finns den ju inte och då blir det dubbelt hopplöst skulle jag tro du kanske inser att du behöver hjälp du är 23 år och bor i Lenartsfors och, och mår inte bra och försöker söka hjälp och så får du ingen hjälp. Det är klart att det blir tungt. Mm. Så att, ja, jag har inget bra svar. Det, det är en sorglig utveckling. Men, men det som är positivt i Värmland. Är ju faktiskt att landstinget tog en, eh, har antagit att de ska ha en handlingsplan. För att sänka självmorden i Värmland. Och det är ju mycket tack vare vårt jobb i Suicide Zero. Mm. Men det är ju väldigt nytt mm. v- vad, vad kan annars förklara Att de här, det här mindindexet har gått upp Och det har gått upp ganska kraftigt De senaste 5-6 åren Ja, ja ingen, ingen bra fråga Satsar man på de här grejerna där? Försöker man? Liksom? Man har ju satsat på, på, på de ungas ohälsa De har ju gjort projekt Som har blivit fasta i första linjen Att det ska vara lättare för unga att få hjälp Det kanske är en faktor Mm. Förhoppningsvis i alla fall. När jag lyssnade på en intervju med komikern Kristoffer Appelqvist i Värmet mm. för ett par år sedan. Och han bor ju själv i Värmland idag mm. men är uppväxt i Malmö i skuggan av Kockumsvarvet som lades ner där 1998. Och eh, han beskriver att han länge tänkte att det var liksom någon annans fel att han inte fick jobb. Vilket gjorde honom väldigt bitter. Och han drar parall- paralleller till just Värmland där han bor idag. Och... Eh, han menar att i de gamla brukssamhällena så sitter den här mentaliteten kvar. Att de ofta har hög arbetslöshet, sociala problem och liksom rasistiska partier på frammars. Men det finns enligt honom också delar av Värmland där den liksom bördiga marken vid de stora sjöarna har gjort att liksom människor i hundratals år har varit självförsörjande bönder och sådär. Och, och att de har varit liksom egenföretagare som varit tvungna att på något sätt ta ansvar för sin egen försörjning. Och att de därför är liksom bättre lämpade för ett liv bortom brukssamhällets eran. Eh, vad tror du om den analysen är eh, övergången från brukssamhällets eran till urbanisering och så vidare? Eh, en del av förklaringen till kanske arbetslöshet och även att eh, psykisk ohälsa i utflytt utflyttningsorter existerar. Mm, tror jag, absolut. Man märker ju skillnad mellan eh, de... Kiel har ju alltid varit en eh, pendlarort, eller om man ska säga, inte alltid. Men så har vi järnvägen i Kiel. Vi hade ett slakteri i Kiel, Skan fanns där. Men just att det är en... Eh, Kiel har inte varit som, som Forshaga till exempel, eller Deje som är bruksorter. Där dör, där dör, när, när bruket stänger så dör ju samhället lite grann. Och det är klart, har man inget annat så, och man inte har förmågan att ta sig därifrån mm. eh, till något annat så, så är ju risken stor att man går ner sig mm. mentalt. Men eh, det är ju skillnader i Värmland, absolut. Eh, vissa delar mår ju jättebra och har eh, 
Sunne och Arvika är väl sådana kommuner. Och Karlstad och Hammare och så växer ju och frodas. Mm. Medan andra går det sämre för. Mm. Men eh, du, Marie, är ju tvärtom en väldigt kreativ och engagerad person som tycks se möjligheter i nästan överallt. Eh, inte minst i ditt engagemang för Suicide Zero då, som vi eh, redan har nämnt där du är en stor eldsjäl. Och jag tänker eh, kanske framförallt på Våga Fråga-konserten som du arrangerade i augusti var det var, mm. förra året. Ett initiativ som jag är så förbannat eh, imponerad av. Det är otroligt. Kan du berätta lite grann om den konserten för de som inte känner till den? Ja, det var, jag gick ju med i Suicide Zero sommaren 2014 och eh, hade kontakt med Ludmilla och berättade min historia och så fick jag någon fråga om jag kunde eh, tänka mig att bidra lite grann med att hålla koll på webben, vad som skrivs på internet och sådär. Ja visst, ja, det kan jag göra. Men det är ju inte min grej att hålla på att skriva och bevaka. Så jag sa det ganska tidigt till Ludmilla, det här är inte min grej, jag får nog göra annat. Jag är ganska bra på att sälja, jag kan sälja armband och pälla armband istället, jag, jag gör annat. Så jag lämnade den uppgiften och sen så började jag fundera på minst det tydligt för jag var ute och sprang i oktober och tänkte fast vi måste kunna göra något musikarrangemang. Jag ringer till Martin Hedros en kompis och frågar kan, skulle det vara möjligt att göra en stödkonsert liksom? Ja visst säger han och jag är ju lite naiv och okunnig om, om hur musikvärlden funkar så att ja men till våren. Ja, du vet, det här tar lite längre tid, sådana här projekt. Ja, okej, okay, när ska vi köra då? Ja, men efter sommar, augusti blir nog bra. Okej. Okay. Ja, nu har jag bestämt att vi ska ha en stödkonsert. Ja, då får vi väl råda land det. Så då började jag kolla på, vart kan vi vara? Vem känner jag i Karlstad som kan hjälpa till med det här? Jo, men jag känner Olle på Nöjesfabriken. Ringer Olle, är du med på det här? Ja, visst, säger han. Och så fick Martin prata lite med sina kompisar i musikvärlden. Och så... Fick vi med Fredrik Lindholm som jag hade också varit skidlärare ihop med. Så vi har liksom haft en helt annan, annan relation tidigare. Och så började vi jobba med att ta fram eh, ett, ett koncept våga, och innan vi kom fram till vad den skulle heta och sådär. Men vi fick igång en, ett arbete med det här och började, jag har ju aldrig jobbat med det här. Så att jag hade ingen aning om hur man söker sponsringspengar och, och det roligaste var när jag hade kontaktat ett företag som säljer hamburgare. Eh, och fråga, vill du vara med och sponsra? Vi ska ha en konsert. Den som skänker mest får synas mest typ. Mm. Och så får jag frågan, säljer du paket? Nej, vi säljer armband, svarar jag. <laughs> Då visar man ska ju sälja sponsringspaket. Mm. Så det har jag ju lärt mig under resans gång. Men jobbade stenhårt med det här under våren. Rådda med vilka, vilka leverantörer, eller vilka sponsorer vi kunde ha. Mia Skäringer kom med i och med att hon är ambassadör. Hon skulle vara konferensier. Eh, och vi körde på. Jag satt ju på tåget mellan Kilo och Arvika och mejlade och ringde och raggade hela tiden i princip. Då var nog min familj ganska trött på mig att jag alltid hade telefonen igång. Eh, men det blev en helt fantastisk tillställning. Eh, fokus var ju att eh, lyfta ett svårt ämne på ett positivt sätt genom musik. Eh, det skulle vara fokus en bra musikkväll, en härlig kväll inte det här tunga, vi skulle mm. inte hålla på att föreläsa Nej. utan vi gjorde upp att det var musiken i fokus men musikerna hade ju valt eh, musik som passar ämnet såklart eh, och sen så hade vi med några av styrelsen som 
sålde lite armband och grejer. Och, och vilka var artisterna? Det var, det, artisterna var ju Joel Alme, eh, Kajsa Grytt, Martin Hederos, Mattias Hellberg. Och sen kom även hästpojken Martin Elisson med. Är det eh, sant? Ja, han, var, han fick rycka in snabbt för han, vi, hade, vi hade gjort ett litet husband där alla de här artisterna var husbandet och Joel kom ju på att han, han kan ju inte vara basist när han själv ska spela. Så då fick vi ringa in hästpojken kom. Ja, det är ju otroligt. Ja, och sen hade vi även eh, Malte Hallqvist och hans dotter Ida Hallqvist. Eh, tyvärr blev ju Mia sjuk så hon kom inte så det var lite stressigt. Jaha. Det, eh, det fick vi besked om sent på onsdagen. Eh, det här var konsert på fredagen. Men vi löste det ändå. Jag sa att det var tur att det inte var Martin som var sjuk för då hade det inte blivit någonting alls för han är liksom navet i hela det musikaliska. Mm. Eh, och det blev en helt otroligt fantastisk kväll. Så där. Jättemycket kärlek och hopp i eh, luften. Och eh, vi fick ju mycket uppmärksamhet och publicitet mm. och så. Så det var en sån kick. Och då kände jag verkligen inget är omöjligt. Det här allt går. Ja. Så att vi drog in över 200 000. Är det till, sant? Ja, 205 000 gick in. Jäklar, ja. till Suicide Zero. Ja, precis. Fantastiskt. Mm. Det är ju otroligt. Så nu höjer vi ribban. Ja, men jag, jag tänkte precis fråga dig. Jag har för mig att eh, du har sagt någonstans att det ska bli en konsert till i sommar. Ja, men jag men. hittar ingen info om den. Jag... Nej, den kommer 26 augusti. Ja? Mm. Okay. Då blir det på samma ställe. Och nu håller vi på att jobba med vilka artister vi ska ha med i år. Eh, det blir nya artister. Eh, har ni bokat någon artist än? Ja, vi har bokat eh, några artister. Kan du avslöja någon? Eh, jag avslöjar Anna Stadling. Ja, ah, oj. Mm. Gud vad härligt. Som mm. är från eh, hovet, eller hur? Sjunger med Lars Winnebäck, är inte hon? Ja, hon, hon har ju sjungit med lite olika. Ja. Otroligt vacker med sitt Ja, precis. Ja. Och sjunger otroligt bra. Ja, precis. Ja, gud vad, vad härligt. Så det, det är, och, nu, och tack vare den här konserten så har det blivit mycket uppmärksamhet. Och så kommer det bli ännu mer. Eller det har blivit mycket tack vare att jag också är nominerad till ett roligt pris. Just det, berätta om det. Ja, det är ett pris som heter Årets Sola. Som man delar ut till någon som har kommit på något nytt. Sola i Karlstad. Sola i Karlstad. Mm. Som då eh, ursprunget var en servitris som alltid var eh, glad och glad. trevlig. Så. Och det här är ju att dels bli nominerad är ju väldigt roligt och att vi är tre stycken som har blivit utvalda av 60. Bara det känns ju som en, en stor vinst. Mm. Eh, sen vore det ju väldigt bra om jag vann för då har jag ju liksom hela Karlstads Värmlands näringsliv framför mig. Mm. Mm. Eh, världens sponsrings... Eh, Men är det någon slags jury eller är det röstning? Nej eh, det har varit en jury så att det är redan klart. Det är redan klart okay. Så att eh, vi har spelat in nomineringsfilmer och så ska man sitta där och vara nervös. Men mm. Så därför måste vi ju få in mycket, mycket mer i år, såklart. Ja, mm. ja det är ju otroligt. Mm. Eh, vad, när, eller vad kan mina lyssnare få mer information om den här? Eh, det kommer komma mer info på Suicide Zeros hemsida. Sen samarbetar jag med Broby Grafiska i Sunne som är en skola som jobbar med marknadsföring och dödligt. Och de kommer att ta fram en, mark- en informationskampanj. Om hur man faktiskt kan förbygga, förebygga självmord. Mm. Men också en marknadsföringskampanj. Så det kommer de göra en hemsida för själva konserten. Mm. Men eh, det kommer mm. info. När vi ändå pluggar dina grejer här. Mm. Så du föreläser ju också om eh, självmordsprevention. Mm. Mm. Bara väldigt kort. Vad, vart, eh, vad handlar det om? Och, 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 mer konkret. Och vad kan man boka dig ifall man eh, lyssnar på det här? Och eh, man kan boka mig. Jag har... Eh, en enskild firma. Man kan kontakta mig genom Marie eh, 
Marie.nilunga.gmail.com helt enkelt. Ja, där har ni. Eller marie.suicidezero.se. Det är vilket som... Mm. Jag föreläser dels berättar jag min historia För att det finns en poäng att visa lite legitimitet För det man pratar om Sen pratar jag om, om De här riskfaktorerna Och skyddsfaktorerna Och hur man faktiskt kan eh, Se signaler Och vad man kan göra som När man står bredvid Och så eh, Och jag utgår ju från material som Ludmilla eh, Rosengren har när hon föreläser mm. som också bygger på Ulla-Karin och lite Nyberg. Så att det är inte så att jag har hittat på det jag pratar om. Men, men utan, och det handlar ju väldigt mycket om att våga fråga. Och det jag vill få ut är just det här med att vi måste börja prata om det här. Mm. Och jag skäms inte och vi kan faktiskt göra skillnad. Vi kan inte skylla på att vi inte har vård. För du och jag kan göra skillnad. Och det är det som jag tycker är det. Allra viktigast, och det pratar jag jättemycket om i mitt jobb som personalkonsult i Arvika kommun också, att vi alla kan faktiskt rädda liv. Oavsett om jag är chef eller medarbetare så kan jag göra skillnad. Sen kan vi inte bota, men vi kan göra någonting. Har jag en som är, jätte, som är självmordsbenägen, ja men då ska jag ta den i handen och åka till psykakuten. Mm. Då har jag gjort någonting. Ställ frågan, eh, det är ingen som blir arg de kan möjligtvis bli ledsna för att det släpper. Men jag har inte mött någon som har blivit arg på mig när jag har ställt frågan Nej. om du har skärmårstankar. Ja, men det tycker jag att vi definitivt uppmanar våra lyssnare mm. att också göra. Och du, när du föreläser så säljer mm. du både... Säljer en väldigt bra bok. Jag ja, det, det också. <laughs> ja. Jag tänkte på armbanden, men du säljer min bok också. Hur, ja. hur kom du på den tanken? Ja, men jag tycker din bok är ju så fantastiskt bra. För den är eh, både... Alltså alla som jobbar med människor bör läsa den. Eh, tycker jag. Och jag tycker att den är... Eh, den är lätt tillgänglig. Även om jag som ändå har läst och jobbat med frågorna länge tycker jag att jag lärde mig mycket av den. Men någon som aldrig har närmat sig de här frågorna blir ju hjälpt av den här boken. Och det har ju de som har läst den sagt också. Och även den här podden är ju bra kunskapsspridare. Så att jag gör mycket reklam. Jag, tycker ja. om, jag har fått ärva pappas säljargen. Och då utnyttjar jag den. För bra saker ska man sprida. Så jag säljer armband och jag säljer t-shirts. Och jag säljer en bok helt enkelt. På min, det där lägger sig som bomull kring hjärtat mm. på mm. mig. Som du förstår. Mm. <laughs> du, eh, jag tänkte att vi skulle... Avsluta med att prata om det faktum att du ju faktiskt har jobbat som personlig handläggare på Försäkringskassan. Vilket jag upptäckte när jag gjorde research om dig. Och då hade jag redan så mycket saker som jag ville fråga dig om. Så att det var en ambivalent känsla av att dels så kände jag att så här, yes, äntligen, för jag har frågat om det på Twitter nämligen, om jag... Jag är väldigt ska... dålig på Twitter ska jag säga, jag har fullt upp med Facebook Ja, jag förstår det, men, men jag, jag ville ha någon som jobbar som personlig mm. handläggare på försäkringskassan, eller rättare sagt jag ville ha någon som har jobbat som det mm. som kan uttala sig om organisationen utan att känna att man riskerar att få sparken mm. för det mm. um, men, och så kände jag ju också såklart att ja, men nu, <laughs> nu måste jag stryka ett par andra frågor här mm. för att den här intervjun redan blev för lång, eh, vilket är ett återkommande problem i, i min podcast. Men jag tänkte så här och jag, jag, jag bad dig inför den här intervjun, eh, så jag gav dig en liten uppgift att du skulle fundera på dina fem bästa insider-tips från din tid som personlig handläggare på Försäkringskassan mm. som kan liksom hjälpa lyssnarna i sin kontakt med Försäkringskaffkan. Förlåt, eh, Försäkringskassan. Mm. Eh, har, 
har du haft tid att klura ja, på det? det har jag. Eh, och det, det som är allra, allra viktigast som hela socialförsäkringslagen bygger på det är ju att du har ett bra läkarintyg. Det är tyvärr så. Det var när jag jobbade som handläggare så var det ju bristerna i läkarintyget som var det stora problemet. Att inte läkare kan skriva tydliga bra intyg. Vad är det för diagnos? Vad är det för problem som den här sjukdomen? Vad är det för funktionsnedsättningar? Hur påverkar dig det ditt liv? Och vad är det för aktivitetsbegränsningar? Det var ju alltid det som var problemet. Så det är mitt starkaste tips. Se till att ha en läkare eh, som skriver bra läkarintyg och och få ställ, berätta allt. För ofta så har man kanske missat någon diagnos. För man gör ju en, en, en sammanvägning av vad som står i läkarintyget. När man bedömer rätten till sjukpenning. Eh, och då är det ju, har man inte berättat allt. Så finns ju inte allt med. Då räcker det inte att handläggaren vet om att du också har kanske diabetes. Eller du har någon annan sjukdom också som, som kan ställa till det. För det, det, det räcker inte att vi vet om det. Det måste finnas på papper. Det är, som ett, det är ett intyg. Så det är tydligaste det, tipset. Att man faktiskt läser igenom sitt läkarintyg. När man får det från läkaren. Och faktiskt kanske ifrågasätter. Ja, men nu har du inte fått med det här. Varför har du inte beskrivit det här med att jag har svårt att hålla koncentration. Jag kan inte se på tv-program. Jag kan inte läsa tidningen. Jag fixar inte att köra bil. Jag vet inte vad jag ska handla. Så de här sakerna som begränsa dig, de måste finnas med på intyget det är liksom, läs igenom och se till att, att intyget är okej, okay. och det här är ju inte så lätt för det går oftast för fort när man är hos läkaren och sådär, men det är, grunden är läkarintyget Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Thank you. Yeah, it's a super good tip. Ett praktiskt tips också som man faktiskt kan göra någonting åt själv. 
Men jag tänker, det här har man ju hört hur länge som helst. Ja. Alltså, vad, 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 vad är det som är, det som... är så svårt ja, för läkarna? Mm, det, kan, det har jag funderat på länge. Och jag vet inte. Sen kan det vara så om man då också går hos en, en samtalsterapeut. Eh, eller en kurator eller vem det nu är. Som, som faktiskt träffar mig mer än läkaren. Mm. Be då att den här eh, andra professionen skriver någonting som läkaren kan komplettera med. Till Försäkringskassan. Så blir det ytterligare en pusselbit som ändå är. Nu är det alltid läkarintyget som är den tunga biten. Som, men finns det då ett, ett intyg från. Eller en journal från beteendevetaren eller kuratorn. Så blir det ju mer tyngd. Så, så det man, är väl ett tips. Kan, att, kan man be alltså att ja, få det medskickat. Ja, och då tar ni med det i bedömningen ja, på ja, Försäkringskassan. Ja, okay. eh, Begär att få ut journal. Eh, Beskrivning eller vad man nu kallar det. Eller om man har, vi har ju ett, ett jättebra behandlingsforum som heter Enheten för stressrelaterad ohälsa i Värmland. Där man jobbar med just stressrelaterad ohälsa. Då kan man ju de remissvaren från dem skickas ju till läkaren. Det är ju ett jättebra underlag. Då har man ju gått en hel behandling på sex veckor. Vad, vad har man kommit fram till där? Ja men det blir ju ett kanonunderlag. Men att bara komma med ett läkarintyg som är, det står depression, trött, ledsen. Nej, det kommer inte bli beviljat. Det andra tipset är ju att du faktiskt informerar din handläggare om. Om du har ett arbete så är det viktigt att du informerar om om det har gjorts några anpassningar. Eller vad är det du faktiskt gör på ditt arbete. Är du arbetslös så är det en annan situation. Men informera handläggaren via telefon eller via mejl beroende på vad du för ofta så får du en handläggare när du har varit sjukskriven en längre tid. Mm. Nu har de ju ändrat lite på eh, vilken typ av handläggare du har. Beroende på vart i kedjan du är och sådär. Men ofta så har man ju en, en personlig handläggare. Ta kontakt med den. Förvänta dig inte att den alltid ska ringa upp dig. Utan återigen, du har ett ansvar. Och det är inte alltid så lätt när man är sjuk. Men jag har ett ansvar att se till att Försäkringskassan har rätt underlag. Rätt uppgifter. Eh, det är... Och vad ska, man, vad ska man säga när man ringer till den här personliga handläggaren? Ja, vad är viktigt du... att... Ja, beroende på var du... Är du inne i någon speciell behandling så är det bra att den det informeras om. Om du är i jobb, om du jobbar deltid, hur är dina arbetstider? Vilka anpassningar har arbetsgivaren gjort? Har du en anställning så ska du faktiskt ställa ganska mycket krav på din chef och din arbetsgivare. Vilka... För de, det, allra, det allra bästa är ju att arbetsgivaren agerar så att du inte blir sjuk. Men vissa sjukdomar kan man ju inte förebygga. Men all stressrelaterad ohälsa kan vi ju faktiskt förebygga ganska mycket. Men att arbetsgivaren också har kontakt. Att du, att du ger handläggaren samtycke att det är okej okay att du pratar med min chef. Okay, okay. Det är ett bra tips. Att, för de, de ska ju fråga, eh, be om samtycke att man får prata med... Läkare, eller läkare får de väl prata med. Men just eh, arbetsgivare måste ha ett samtycke. Mm. De får ju inte lämna ut en uppgift till mig som arbetsgivare om det inte finns ett samtycke. Så att ge samtycke, det är okej okay att du pratar med min chef. Men sker inte det på, får man inte automatiskt den frågan? Eller bara... ja, det ska man få, men man kan ju vara, om man inte får den så kan man vara tydlig med det. Mm. Eh, om man då ska ha ett eh, avstämningsmöte med Försäkringskassan. Ta med en stödperson. Det behöver inte vara en facklig person. Det kan vara en anhörig, en kompis. För speciellt om du har en psykisk sjukdom som gör att du är lite kognitivt nedsatt. Mm. Vilket du oftast mm, är. Precis. Så kan det vara bra att ha med extra öron. Någon som skriver, någon som kanske ställer andra frågor. 
Så du har alltid rätt att ta med dig en stödperson. Mm. Det, det, det tänkte jag på i min kontakt med Försäkringskassan. Att så där, tyckte att det var, jag tyckte att det var härligare att mejla. Därför att mm. då fick jag det på papper på mm. något sätt. Men ett telefonsamtal. Mm. Jag antar att de inte spelas in. Jag kan inte, Nej, liksom. det gör de ju inte. Så, så att, då kan ju, om hon säger det, men... Du ska få en mille på kontot på onsdag, Christian. Liksom. Och sen så kommer inte den här millen. Kom den inte. Och så har inte jag någon, förstår vad jag menar. Mm. Så att det, det kan vara ett tips då att ta med någon som antecknar. Och, ja, absolut. Men ska man be då att få någon form av liksom... Du ska ju alltid få dokumentation efter ett avstämningsmöte så ska ju du som person få eh, okay. mm. papper på det. Du ska ju få din, din handling. Och, så, och, och då kan det vara tips att kanske läsa igenom det så att, så att allting ja. som ni pratar om verkligen ja, stämmer. precis. Okay. Ja, men det är bra. Så Nästa... det är, um, informera läkarintyg, ta med stödperson och även det här kolla att alla, att ansökningen har kommit in. Mm. För det kan ju vara, har du en arbetsgivare så ska ju den anmäla att du är sjuk efter 14 dagar så går det över. Det kan ju ha skett något fel. Det finns ju, det är oftast datasystem i alla fall kommuner som gör, det skickas automatiskt. Någonstans kan det bli fel. Har det inte kommit in en ansökan så mm. vet ju inte Försäkringskassan om det. Även om det har kommit in ett läkarintyg så måste det in en ansökan. Visst är det så att man, när man loggar in på Försäkringskassan mm. så finns det en sån här liten progress bar precis i mitten där man ser alla, ja ah, nu har det här intyget kommit in. Nu har det här... Ja, mina sidor heter det. Ja, precis det. mina sidor. Mm. Och där kommer den där ansökan där stå Där ska ju också, också ansökan finnas. Så om inte den finns där, då finns det skäl till oro. Då, ja, eller? då bör man skicka in en ansökan. Okay. Kan jag säga. Okay. Och även det här med att du kan se att läkaren kan ju skicka ett elektroniskt intyg. Mm. Och så ligger det där. Men det är ju inte samma sak som att Försäkringskassan har hunnit bedöma det. För de har ju 30 dagar på sig ja. att bedöma rätten till. Och det kan ju vara så att det är ett dåligt intyg, då måste det kompletteras. Så var det för mig. Ja, oftast. Och det var ändå min läkare ändå väldigt bra. Och jag, det, när jag såg vad... För jag fick information, vilket mm. jag tyckte var mm. ganska... kändes proffsigt. Att mm. så här, men det här saknas. Då, då kändes det som en riktig bagatell. Mm. Och jag kan tänka mig för sig att min, för min personliga handläggare var ganska dålig. Alla andra som jag var i kontakt med mm. på Försäkringskassan var liksom så här pragmatiska, vänliga människor. Men hon mm. var inte alls bra. Det är ju människor som jobbar på Försäkringskassan och människor är olika. Ja. En del är väldigt eh, styrda. Vi har ett regel, eller det finns ett regelverk som ska följas. Sen, kan man ju alltid, sen är det ju en tolkningsfråga, såklart. Ja, men, men det, det, och det, det var, förlåt att jag avbröt igen här, men det, när jag intervjuade Marie Åsberg så sa hon mm. det att så här, ja, men på Försäkringskassan så sitter ju människor, och de allra flesta är bra, men så sitter det en del människor som är liksom, som inte det här som du pratar om tolkning utan Nej men så här är det, nu har staten sagt att nu ska vi sjukskriva färre och då, då gör jag det och frågasätter inte det själv utan liksom. Och får man en sån handläggare som inte du kan ha en dialog med som inte funkar, ja men då ska du byta handläggare. Och det var min nästa fråga med ja. eh, För att det var ju så att som, som jag sa, min, min personliga handläggare Jenny som hon hette, hon var djupt obegåvad eh, och... Eh, alla andra var jätteschyssta där. Så det, det var väldigt, och det var ju synd. För det var hon som tog besluten till slut. Jag eh, känner ju till det. Så att det är så som du säger. Att man kan byta personlig eh, handläggare. Och därför har jag två frågor. Och dels då. Eh, först hur man går tillväga för att göra det. Eh, och dels undrar i liksom. Hur mycket den här nya personliga handläggaren vet om mitt case. Jag tänker typ att min, min handläggare som jag hade först då kanske gör någon liten, liten anteckning om att jag är krävande och dum i huvudet. Eh, och, och till mitt eget försvar då, så var jag verkligen inte det. Men, men 
eller, eller är det så liksom att när de får mitt case så ser de på det verkligen med nya ögon? Eller hur funkar det? Eh, när jag jobbade på Försäkringskassan, och det är väl samma sak nu, eh, att man har något som heter ärendehanteringssystem. Där alla handlingar som rör ditt ärende är på dig. Mm. Eh, och då är det ju viktigt att jag som handlägger dokumenterar när du ringer, vad du uppger. Men det ska vara sakligt. Jag kan inte skriva, gud vad jobbig Christian är. Mm. Uh, han är bara pest. Mm. Det får inte jag skriva. Eh, skulle det vara så att du är väldigt otrevlig och du hotar mig. Då får jag skriva eh, att eh, jag upplever att han eh, har hotat mig. Man måste vara objektiv i sin beskrivning. Mm. Men all... Det gjorde jag inte heller. Nej. Men om det skulle vara så. Man, man ska vara ja. objektiv och mm. man ska dokumentera. För de här... Eh, för det finns ett krav på att du ska vara aktiv i din rehabilitering. Både från arbetsgivarens håll och från Försäkringskassans mm. håll. Om du då har varit aktiv genom att ringa och den inte har noterat det. Eller du har mm. skickat ett mejl som heller inte har blivit dokumenterat i det. Så då har ju den brustit i sin handläggning. Så alla som har ett ärende på Försäkringskassan har ju en egen akt. Mm. Man har ju liksom ett ärende. Och den får man, har man antagligen rätt att begära ut och gissa. Ja, så absolut. man kan kontrollera den. Men ja. det låter ju också som en så här, sån sak som man kanske inte orkar göra. När det man orkar är... man nog inte. Men Nej. om du då byter handläggare, då, läser ju, då finns ju alla, all dokumentation kvar. Mm. Eh, och då ska ju den måste ju läsa in sig på ärendet och se, oj här har man faktiskt missat någonting. Mm. Så kan det ju vara. Eh, skulle det vara så att de säger att du får inte byta handläggare vilket de inte kan säga tror jag men i, jag har ju dubbelkollat att inte jag ska säga något knas att det har hänt något nytt för du jobbar ju inte kvar på Kärgård, jag jobbar inte jag kvar jag har... du jobbade till 2013 var det inte så? ja precis oktober mm. 2013 så att jag har kontaktat en enhetschef för att stämma av jag tänker säga det här är det korrekt ja. eh, och jag hade fortfarande rätt ja, bra. <laughs> så det är bra men hon vill också poängtera att man har 30 dagars handläggningstid på sig. Så har man, eh, alltså Försäkringskassan har 30 dagar att handlägga om du har rätt till sjukpenning eller inte. Så att om du byter så är det 39 nej, dagar? Eller? Nej, nej, men alltså, nej, inte om du byter. Men nej. det är viktigt att man har med det. Att ah, man, det, går inte. det är inte orimligt. Nej, det är nej. inte orimligt. Och ibland så fanns, det finns ju människor som har en tendens att skicka in saker för sent. Mm. Eh, och då blir det ju fördröjning. Då kan du inte få din utbetalning den dagen som nej, men det är också får. Helt det är helt naturligt. Men ibland så är det en del som glömmer bort det. För då är det Försäkringskassans fel. Men om det är så att man inte får gehör från en ny handläggare. Ja, men då får man ju ta reda på vem är din chef? Vem är enets chef på det här kontoret? Och få namn och nummer till den. Och så får man ju ringa och berätta att jag behöver byta handläggare. Därför det är att, så man går tillväga alltså. Ja, det ska ju inte behöva ringa den, gå den vägen. Men om du, om du stöter på patrull och det ingenting händer. Jaha, så får du ju okay, ta, okay. Då får du ta nästa steg. Då får man göra det klassiska. Då får man gå på chefen. Mm. Det, det låter så naturligt när du pratar om enhetschefer. Och, och det här. Men alltså för mig som utomstående. Den här organisationen, den är helt obegriplig för mig. Jag har fattat ingenting. Och det, och jag menar, Nej, men alla har ju en chef någonstans. Jo, jag, 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 men jag har inte riktigt fattat. Liksom, för att de människorna som jag har pratat med, och det var sju olika personer. Jag fick intrycket av att de inte satt i samma stad, alla. Och, det, och att de kanske att de tillhörde en massa olika enheter som var specialiserade på olika saker. Att de var, eh, du förstår vad jag menar. Mm, för när, när jag jobbade på Försäkringskassan, då hade man något som heter tidig bedömning. Dit alla läkarintyg och alla ansökningar. Mm kom först och så gjorde de någon första bedömning. Är det här, kommer det ta längre tid? För en del behöver vi bara ha två veckors sjukbädning sen klart. Mm. Andra behöver ha samverkan. Eh, och då skickades det till ett annat kontor som jobbade med handläggning. Nu har man ändrat om lite igen så att alla ärenden som rör Värmland handläggs i Värmland. Eh, när jag jobbade så lades vissa i Örebro tidig bedömning. Men nu, så att man har gått tillbaka lite. Men, men det är klart att det händer saker på den myndigheten också. Men 
När du har varit sjukskriven en längre tid så ska du ha en personlig handläggare och den ska du ha kontaktuppgifter till. Är den inte bra alls då ska du kräva en ny och mm. får du inte det genom den så ska du ringa begära chefens namn. Så får den lösa det. Mm. Hade du några fler tips eller var det de du hade? Det var nog de jag hade. Ehm, som sagt, läkarintyget är viktigt. Ta med en kontaktperson, stödperson. Ehm, informera handläggaren om vad som händer. För det är människor som inte, man kan inte gissa när man sitter Nej. där. Och att man ska kolla att alla papper är på plats. För det kan ju vara så att någon har missat att anmäla att du är sjuk. Så att kommer inga pengar så undersök varför. Mm. Gud, vad snäll och schysst och smart du är Marie. Och eh, jag, nu blev det för långt det här som vanligt. <laughs> men det känns som att vi har fått så jäkla mycket bra svar på en massa olika saker som jag har undrat. Mm. Tusen, tusen tack för att du tog dig tid att komma hit på din korta vistelse i Stockholm. Och eh, trevlig resa tillbaka hem till Värmland. Tack så mycket, nöjet är på min sida. Det var hela intervjun med Marie Niljung och jag hoppas verkligen att ni också har fattat tycke för denna mycket speciella människa från Kiel. Marie finns på Twitter, hennes mejladress har ni redan fått. Jag uppmanar er återigen att kolla in Suicide Zero på deras hemsida suicidezero.se och på deras väldigt populära Facebook-sida som har närmare 40 000 likes tror jag. Har ni inte lyssnat på intervjuerna med organisationens grundare Ludmilla Rosengren och Alfred Skogberg i avsnitt 8 respektive 50 så får ni gärna göra det. Hörrni, tills vi hörs igen, ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.